0: Und herzlich willkommen zu unserer, ja, jetzt schon siebten True-Crime-Episode. Ja, und wie immer stellt uns jetzt, also uns bedeutet mir und euch, den Zuhörern und Echt? Zuhörerinnen, ähm, die liebe Christina, Amen. meine zufällig auch noch große Schwester, ähm, die stellt uns jetzt eben einen neuen Fall vor. Ich habe mal wieder keine Ahnung, genauso wie ihr und wir... Rätseln quasi. Ja, was nee. heißt, wir rätseln nicht mit, aber wir, ja, doch, lassen das Ganze mal auf uns zukommen und.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Rätseln trotzdem ein bisschen mit.
1: Ja. Okay, dann fange ich mal an. Ähm, wir sind mal wieder in den USA und zwar in Milwaukee. Ähm, Wo liegt das?
0: Also in welchem Staat?
1: Keine Ahnung. Ich schau mal nach. Ich schau mal nach, genau. Ähm, wir sind im Jahr 1992, ähm, in dem Jahr wurde der Mörder auch Kannibale genannt, also es geht auch wieder um Kannibalismus, ähm, Jeffrey Dahmer, ähm, zum ähm, nicht zum Tode verurteilt, sondern für seine Morde eben verurteilt,
2: mhm.
1: ja. Und ich fange aber ähm, nicht mit ihm an, sondern mit seinem Zimmergenossen, der war zehn Jahre mit ihm bei der Armee auf einem Zimmer und der hat eben 1991 ähm, vor der Presse ausgesagt, dass er damals eigentlich keine Ahnung hatte, dass... Ähm, der Jeffrey ähm, so ein schlimmer Bursche quasi war. Also zu ihm war er immer ganz normal und ähm, war ein sehr charismatischer ähm, Typ. Und es hat sich aber herausgestellt, dass er genau wusste, dass es, dass Jeffrey eigentlich ein Monster ist. Mhm. Genau. Auch toll. Und ähm, genau weil damals, also wo der Billy Capshaw, das war sein Zimmergenosse eben,
2: mhm.
1: vor die Presse ähm, trat, waren schon einige Bilder im Fernsehen ähm, bekannt von den Taten eben von Dama. Und zwar ähm, waren Bilder von ähm, Schädeln, also menschlichen Schädeln, die in Kühltruhen aufbewahrt worden sind. Ähm, eben im Fernsehen zu sehen, dann große blaue Plastikfässer, in denen Körper in Salzsäure eingelegt waren.
0: Na lecker.
1: Und ähm, eben auch Videoaufnahmen, wie die Polizeibeamten mit Sauerstoffmasken ähm, die Beweismittel aus der Wohnung von Dama in Milwaukee eben raustragen. Tra also nicht nur Möbelstücke und Kisten, sondern eben auch Körperteile. <lacht> Genau. Und so hat dann auch ähm, der Jeffrey Dahmer ähm, den Namen Monster von Milwaukee oder eben Kannibale von Milwaukee bekommen. Ähm, genau, der ähm, Capture hat eben als erstes gemeint, ja, nö, er hat davon überhaupt nichts mitbekommen, dass er mit einem Monster zusammenlebt und ähm, dass der schon vorher eben gemordet hat. Und. Ähm, Was ja jetzt
0: auch nicht unbedingt positiv ist.
1: Genau. Und ähm, der hat eben gemeint, er war so normal wie jeder hier. Also, eben wer. Das wer spricht bei der
0: jetzt nicht unbedingt für die Stadt.
1: Ja. Und. Ähm, ich habe immer zu ihm aufgesehen, er tut mir leid, sagt er. Ich habe viel an ihn gedacht über die Jahre. Und das ist der einzige Satz, ähm, Ja, der stimmt, weil er wirklich sehr, sehr große Angst vor Dama, also Jeffrey, hatte. Und zwar ähm, hat er 18 Monate lang eben sich mit ähm, ihm ein Zimmer geteilt mhm. und ähm, genau am Anfang hat er sich gedacht so ja ist doch alles in Ordnung kam ganz normal rüber aber ähm, das hat sich eben sehr schnell geändert ähm, eben der Billy Capshaw ähm, hat im ähm, Jahr 1998 eben, ja, sich war er als Sanitäter ähm, bei der Bundeswehr, also bei der Armee eben. Und ähm, genau da war halt alles ziemlich chaotisch, weil ähm, gerade. Der Vietnamkrieg eben zu Ende war und die meisten Soldaten ähm, sich gerade quasi erholt haben und abends sich immer betrunken haben, um mit dem Ganzen klarzukommen. Also ja, in der Kaserne. Oder sich
0: umgebracht haben oder sich über Dosen an Opioiden zugezogen
2: haben.
1: Ja, also in der US-Kaserne. Die war sogar in Deutschland eben, waren die stationiert in Baumholder. Ähm, keine Ahnung, wo das ist.
0: Ganz kurz zu so Milwaukee. Das ist an der Ostküste der USA ah. in Michigan.
1: Michigan, okay. Also wir sind dann später in Michigan. Momentan sind wir aber in der US-Kaserne in Deutschland. Mhm. Und wie gesagt, da geht es drunter und drüber und ähm, alle Informationen, die ich jetzt sage, die ähm, kommen aus den Aufzeichnungen, die eben der Capture im Rahmen eines Therapiegesprächs gemacht hat. Genau. Ähm, also... Die ersten paar Tage, die er mit seinem neuen älteren Zimmergenossen Dama eben verbracht hat, ähm, hat er sich gedacht, ja, scheint ein netter Kerl zu sein und dass er Charisma hat. Und ja, was er da noch nicht ahnte, dass ähm, der Dama eben schon als Kind ähm, Katzen und Hunde ausgeweidet hat. Warte, was? Ja, weil er eben das Gefühl von Macht ähm, spüren wollte, ja. Okay. Und ähm, er wusste auch nicht, dass Dama eben seit seinem 14. Lebensjahr eben auch sexuelle Gewaltfantasien fand Ich wollte es
0: gerade eben sagen, ich hoffe, er hatte nie eine Freundin.
1: Ja, nie, eine Freundin eher nicht. Ja, in die andere ja. Richtung ist er ja. gegangen. Hm. Ja, ja. Und du musst halt auch dir vorstellen, die sind da zu dem Zeitpunkt noch sehr jung. Ähm, der Dama ist ein bisschen was über 18 und ich glaube, der ähm, Capture ist zu dem Zeitpunkt gerade so 18. Hm. Und ähm, was er eben auch nicht wusste, dass ähm, Dama eineinhalb Jahre vorher schon mit 18 Jahren eben seinen ersten Mord begangen hat, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe. Ähm, ja, die freundliche Fassade hat nur ein paar Tage eben gehalten. Danach hat der Dama immer mehr versucht, ähm, den Capture zu kontrollieren und ähm, hat auch angefangen, ihn zu schlagen. Der Capture ist am Anfang dann auch immer zu seinen Vorgesetzten gegangen und ja, die haben aber nichts gemacht, die haben ihn sogar noch verspottet, dass er doch eine Muschi ist und sich nicht so anstellen soll.
0: Ja, weil der Dama ist halt einfach ein lieber Kerl.
1: Ja, genau. Und Dama hat ihn dann immer mehr systematisch isoliert von den anderen. Also er hatte zum Beispiel den einzigsten Schlüssel für das Zimmer und hat ihn dann eben auch, also hat Capture auch ins Zimmer eingesperrt, sodass er halt ja nicht mehr raus konnte, also er konnte dann auch weder seine Arbeiten, die erledigen sollte, verrichten, noch ähm, an den Übungen ist er erschienen, der Capture und ähm, ja, wurde trotzdem von seinen Vorgesetzten befördert, also es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass er ähm, nicht da war. Auch und geil. Und es hat auch deswegen niemand was gemacht. Ja, kann man mal so machen, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: ja, Capture hat dann irgendwann, wie er es nicht mehr ausgehalten hat, ähm, einen Fluchtversuch begangen. Also, damals ist er halt immer ver äh, vergewaltigter, gewalttätiger geworden. Und hat ihn halt... Ähm, nicht nur mit bloßen Händen dann verprügelt, sondern auch ein Stahlrohr benutzt, hat ihm auf die Finger und auf das Schienbein geschlagen und auf die Gelenke eben. Und der Arzt, der den Capture eben dann verarzten musste, ja. der hat das so hingenommen und der ähm, Dame hat... Halt, eben so getan, als würde ihn ja nur beschützen wollen, und ja, der Arzt hat es halt dann einfach so hingenommen.
0: Ja, passiert halt mal. Der fällt halt öfters mal in die Treppe runter.
1: Ja, so wie Frauen auch ein blaues Auge vom Schrank oder von der Tür bekommen. Ja. Ja. Genau, und dann einmal. Die
0: Waschmaschine hat sich heute gesträubt. <lacht> ja.
1: <lacht> Mir ist der Kochlöffel ausgerutscht. <lacht> also, Leute, es. Ist nur ein bisschen Spaß, also wir machen Humor uns nicht... Humor gehört zu diesem Podcast. Genau, wir machen uns nicht über die Situationen oder die Menschen lustig, nur so Nein. nebenbei. Genau. Ähm, dann konnte Capture eben sogar einmal fliehen. Und zwar ähm, hatte er einmal die Möglichkeit, sein Sollt selber abzuholen. Damals wurde das anscheinend noch... Ähm, In
2: bar... Bezahlt oder Bezahlt
1: was? anscheinend. Und zwar ist er dann aus einem Fenster geklettert und eben geflüchtet. Aber seine Lage war halt nicht unbedingt viel besser jetzt, weil er war in einem fremden Land, konnte die Sprache nicht sprechen und damals konnten nicht so viele Menschen in Deutschland Englisch, mhm. glaube ich. Und er hatte halt auch nicht wirklich viel finanzielle ja, Mittel und in die USA konnte er auch nicht zurückkehren, weil er ja, ja. ein Deserteur war und die ja, Armee seinen Personalausweis auch hatte. Ne? Klar. Ja, und so hat er dann ein paar Tage draußen verbracht und ist dann aber resigniert in die Kaserne zurückgekommen. Ja, sein Glück war damals dann aber, dass sein Peiniger, also der Dama zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr in der Kaserne war, da er gefeuert wurde oder entlassen wurde. Also das nennt man ja dann unehrenhaft entlassen, glaube ja. ich. Ja, und zwar aber nicht wegen seinen Vergewaltigungen oder sonst was. Oder, warte mal, nee, nee, das war noch nicht der Zeitpunkt, wo sein Peiniger weg war, genau, sorry, das kommt erst später. Er war noch da, ähm, und zwar ähm, sind ist er dann noch brutaler geworden, also der damals zu ja. dem Capture.
0: Jetzt hat er ihn immer angekettet und...
1: Ja, und... ähm. Nun ist halt dann auch das sexuelle Interesse von Dama hervorgekommen. Also er hat ihn dann eben auch ähm, gestreichelt und ähm, in den Schritt gefasst und eben so Sachen gesagt, wie dass er ihn liebt und hat ihn dann eben gefesselt und auch ähm, unter Drogen gesetzt und hat ihn währenddessen ähm, vergewaltigt. Und Ei. ja, das hat halt der Capture jahrelang dann verschwiegen, weil es ihm halt peinlich war, ne? so ja. wie es halt meistens von den Opfern leider so ist. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn euch sowas passiert, das braucht euch, ihr bräucht auch, braucht euch deswegen nicht zu schämen. Ähm, mhm. Ihr seid erstens nicht schuld, dass es euch passiert ist. Und zweitens, redet, weil nur so kann ähm, euer Täter oder euer Peiniger gefasst werden.
0: Belangt werden dafür, was er gemacht hat und seine gerechte Strafe genau. bekommen.
1: ja. Und ähm, der Capture hat dann auch Mordpläne eben geschmiedet, aber aus Angst vor einer Gefängnisstrafe hat er das dann eben nicht übers Herz gebracht. Und ähm, er hat immer wieder gebettelt bei seinen Vorgesetzten, dass er ein anderes Zimmer bekommt. Aber die Vorgesetzten haben ihn eben nur verspottet und ähm, ausgelacht und gesagt, das stimmt eben gar nicht.
0: Passiert auch nichts.
1: Ja. Und... Ähm, ja, er hat sich halt dann eben seinem Schicksal quasi gefügt und hat dann eben die Stimmung von Dama versucht immer zu deuten und ja, hat halt nicht mehr weggeschaut, wenn er misshandelt wurde, sondern dem Peiniger genau in die Augen. Und ähm, weil er eben mitbekommen hat, dass der Dama. ...eben nur noch härter zuschlägt, ähm, umso lauter sein Opfer schreit oder weint oder sich wehrt. Und ja, genau. Er hat halt auch ja, mit seinem Schicksal abgeschlossen und ja die Hoffnung aufgegeben, dass sich jemals irgendwas ändern muss. Und jetzt kommen wir aber zu dem Zeitpunkt, ähm, wo Capture aus dem Ganzen entfliehen kann... Und zwar wird er zu einem Feldeinsatz weggerufen. Und als er dann eben zurückkam, war es so, dass der Dame ähm, weg war. Aber eben nicht wegen der Gewalt und der sexuellen Missbräuche, sondern weil er dem Vorgesetzten eben zu viel getrunken hat.
0: Ah, ja, okay. Auch gut.
1: Ja, genau. Und jetzt kann man ja eigentlich sagen: Ja, Capture. Rum. Was?
0: Alles rum. Ja Fertig. genau,
1: der Capture hat jetzt alles hinter sich, aber ganz im Gegenteil, natürlich hat er unter Panikattacken und Albträumen gelitten und mm. ja, hat halt die körperlichen Schmerzen waren zwar weg, aber ähm, ja, die seelischen Schmerzen waren halt da und so hat er sich halt dann, da war er dann schon auch draußen aus der Army ja, hat er viel getrunken, Drogen genommen, hat mehrere Jobs verloren und hat sogar drei Selbstmordversuche ähm, begangen und er ahnte nicht, dass Jeffrey Dahmer ähm, ein paar tausend Kilometer weiter nördlich, also in Milwaukee, da sind wir jetzt schon wieder in den USA eben, systematisch Jungen, junge Männer eben aus schwulen Clubs ähm, in Wohnungen lockt und eben mit denen das Gleiche anstellt wie mit Capshot damals. Und ähm, er hat halt gedacht, ja, könnte ja sein, der ist in meiner Nähe, der möchte mich wieder aus, aufsuchen. Und er hat sich halt dann immer in seinem Haus verbarrikadiert
0: und lass mich raten, irgendwann ist er bestimmt dann auch zur Polizei gegangen, um äh, quasi diesen Leuten, denen dasselbe angetan wird, wie äh, er halt eben das bei ihm getan hat, ähm, um die halt eben davor
1: zu beschützen. Nee, ist er eben nicht. Und nicht. zwar ähm, ist dann ja noch mehr schief gegangen. Und zwar 1991, also elf Jahre... Nach dem ganzen Horror ähm, war Capture mal wieder betrunken ähm, im Haus eines Freundes und die 15-jährige Tochter von dem Freund hat den Autoschlüssel von Capture eben geklaut, hat einen Unfall gebaut und ein Mensch ist gestorben. Und der Capture wurde dann vom Gericht verurteilt wegen fahrlässiger Tötung doch Zu ganz einem gemacht. Jahr Haft eben, Ja, weil ähm, die Tochter konnte nur an den Schlüssel kommen, weil er ja betrunken war und er hätte das verhindern müssen. Deswegen ist dann der Capture eben ins Gefängnis gekommen und ähm, er hat sich sogar gefreut, weil erst wie er ins Gefängnis gekommen ist, hat er sich wirklich wieder sicher gefühlt vor dama. Ja.
0: ja, vor ihm, aber nicht vor den anderen Leuten.
1: Ja, aber er war glücklicher als draußen.
0: Das ist doch schön, wenn man glücklich im Gefängnis ist.
1: Ja, so und jetzt haben wir aber noch gar nicht so wirklich über die ersten Morde oder allgemein über die Morde von Jeffrey Dahmer gesprochen,
2: hm. habe
1: nur mal angedeutet, dass er mit 18 eben sein erstes Opfer umgebracht hat und zwar hat er ähm, den 18-jährigen Stephen Hicks mitgenommen quasi, also der wollte per Anhalter fahren und hat ihn in seinem Elternhaus getötet, zerstückelt und die Leichenteile dann in Säcke gepackt und wollte die dann in, ja, bei der nahegelegenen Mülldeponie ähm, entsorgen und hat die dann ins Auto gepackt und wurde sogar von der Polizei angehalten.
0: Lass mich raten, wieder wegen irgendeiner so Kleinigkeit, wie wir schon öfters gesagt haben, ähm, Ja, ihr Rücklicht funktioniert nicht.
1: Nein, ähm, weil er den Mittelstreifen überfahren hat. Genau. Und die Polizei hat dann gemeint, ja, ähm, sie wollen einen Alkoholtest machen. Und ja, der ist aber negativ ausgefallen und ja, er ist davon gekommen. Und er hat halt als Ausrede genommen, wieso er noch unterwegs ist und was da in den Säcken drin ist hat er gemeint, ähm, ja, dass seine Eltern eben sich scheiden lassen hat und er deshalb Hausabfall entsorgen müsse. Die Polizei hat es eben, ja, so abgekauft und hat ihm nur einen Strafzettel wegen, keine Ahnung, komischen Fahren oder so. Hm.
0: Also fand ich jetzt nicht so schlüssig, aber okay.
1: Gegeben, genau. Und so ist er mit seinem ersten Mord eben... Davon gekommen. Ach so, das
0: hat niemand auf dem Mülldeponie dann bemerkt.
1: Ich denke, die Teile wurden schon gefunden, aber konnten ihm halt nicht zugeordnet werden. Weil er ist ja dann eben auch zur Armee und war dann, dann ja erstmal in Deutschland. Hm. Ne? Ja. Und seinen nächsten Mord hat er dann eben erst auch 13 Jahre später begangen. Und zwar an dem... Konerak, den anderen Namen kann ich leider nicht aussprechen. Und zwar, ähm, das war ein 14-jähriger Junge, dem hat er Schlaftabletten verabreicht und hat sich dann an dem bewusstlosen Opfer vergangen. <lacht> Entschuldigung. Und er hat ihm dann ein Loch in den Schädel gebohrt Aua. Und durch dieses Loch hat er ihm Salzsäure initiiert. Hä? Ja. Anschließend ist der Dama, der war dann zu dem Zeitpunkt schon 31, ähm, in eine Bar gegangen und hat da sich halt ähm, ein paar Drinks gegönnt. Und in der Zwischenzeit ist aber der Conorak, ähm, aufgewacht und, ähm, ist dann nackt auf die Straße eben gelaufen. Anwohner haben dann die Polizei gerufen und sind dann auch ähm, beim Dama aufgetaucht in seiner Wohnung. Und ja, er, der Dama hat dann gemeint, ja, ähm, dass das sein volljähriger Liebhaber eben ist und ja. Der halt sich wegen betrunken hat und ja, genau, also nicht bei Sinnen ist. Genau. Und die Polizei hat es natürlich wieder abgekauft.
0: Ja, was sollen sie sonst denken?
1: Ja. Komisch war auch, ähm, Dama war zu dem Zeitpunkt auch schon vorbestraft wegen ungebührlichem Verhalten eben und auf Bewährung sogar aber die Polizisten haben ihn nicht mal überprüft oder so und ähm, haben ihm geglaubt, der Dame hat ihm halt ähm, ein paar Fotos gezeigt in Unterwäsche und so weiter und von dem ähm, wie hieß er nochmal Conorak und so hat die Polizei eben geglaubt, dass es das sein Liebhaber ist. Und genau. Was zu dem Zeitpunkt auch noch war, dass im Nebenzimmer ähm, ein Leichnam rumlag. Und den haben sie aber auch nicht gefunden. Genau. Und als die Polizei dann weg war, hat der Damer eben den 14-Jährigen getötet. Und ähm, genau, das waren so die ersten zwei Morde, die er eben begangen hat. Ähm,
0: Alter, ist dieser Typ verrückt und krank in seinem Kopf?
1: Ja, also ähm, ich habe es mir auch gedacht, wie ich das alles gelesen habe, was er so begangen hat. Ähm, Mehr
0: Glück als Verstand, aber wirklich. Ja,
1: aber ich meine... Auch in anderen Fällen hatten wir es ja jetzt schon, dass die Täter wirklich... Teilweise war die Polizei so knapp davor,
2: mhm.
1: ähm, äh, den Täter zu fassen oder auf frischer Tat zu erwischen. Mhm. Ja, aber ja, es kam nicht dazu, weil Flüchtigkeitsfehler eben begangen wurden. Ja, nee...
0: Ärgerlich, aber hinterher weiß man es immer besser und es ist natürlich jetzt immer einfacher zu sagen, ja, hätte die Polizei das besser gemacht oder ja, so. Ja, das ist halt
1: dieser typische Rückschaufehler, den wir oft begehen.
0: Ja, aber ich finde, ich meine, du gehst ja als Polizist normalerweise nicht unbedingt immer, je nachdem, was für ein Viertel du halt eben unterwegs bist. Gehst er ja nicht davon aus, dass er unbedingt, wenn er hinten drin ein paar Säcke hat, sagt, er fährt Müll wegfahren. Dann ist halt so. Und gehst nicht davon aus, der hat jetzt da hinten eine Leiche zerstückelt.
1: Mhm. Ja,
0: also, das stimmt ja. schon.
1: Nee, naja, auf jeden Fall ähm, hat halt da ähm, ja... In seinen 20ern ist er immer tiefer in die Schwulenszene in Milwaukee eingetaucht und hat bei anderen Männern eben so eine Art Beschützerinstinkt geweckt und hat halt dann seine Opfer quasi mit ins Hotel oder nach Hause genommen, hat denen Schlaftabletten in den Drinks verab verabreicht und ähm, hat dann den Geräuschen ihrer Körper, wenn sie eben unmächtig waren, ähm, gelauscht und sich auf sie eben ja ejakuliert. Und dann 1987, also es ist jetzt noch mal ein bisschen früher, ähm, kam es dazu, dass Dama eben stark verkatert aufgewacht ist und sich an nichts mehr so wirklich erinnern konnte. Hm. Und ähm, ja, neben ihm war ja, ein Toter gelegen. Also ähm, der Tote hat aus dem Mund und dem Brustkorb ähm, geblutet, also war schwer verwundet und die, diesen Leichnam hat er dann erstmal ähm, ein paar Wochen oder nee, eine Woche.
0: Im Bett liegen lassen?
1: Nee, im Keller ähm, von seiner Großmutter versteckt.
0: Auch eine Lösung.
1: Genau, und den hat er dann irgendwann zerstückelt und die Überreste dann im Hausmüll entsorgt. Ja, fällt auch überhaupt nicht auf. Nee. Ja. Ähm, Warum haben
0: sie dieses Mal 60 Kilo mehr Müll?
1: Ja, ja wieso liegt ihr Müll so abartig?
0: Ja, nee, man kann es ja auch luftdicht machen, dann geht es. Echt? Ja. Du kannst alles luftdicht verpacken.
1: Ja, ja das stimmt schon.
0: Wenn du die Mittel dafür hast. Aber ich denke, die wird eher gemacht, haben, weil die sich für ihn gut rentiert haben.
1: Hm. Nee, auf jeden Fall. Ähm, nach diesem Vorfall hat er sich dann eben noch aktiver auf die Suche nach Opfern begeben. Also er ist quasi in einen richtigen Mordrausch verfallen und hat innerhalb eines Jahres 13 Opfer ähm, getötet. Die waren überwiegend ähm, Afro afroamerikanischen Herkunfts. Also, also
0: POCs, ja. Person of Colors.
1: Ja, und ähm, ja, da kann man dann auch sagen, vielleicht war er auch ein bisschen rassistisch dann noch.
2: Hm.
1: Aber das ist jetzt so eine Vermutung von mir. Oder ich glaube, dem in dem, zu dem Zeitpunkt waren ja...
0: Um, um wie viel rum war es noch? Ich weiß nur noch irgendwas mit Vietnamkrieg. Ja, es zwischen
1: 1980 und 1990 war das jetzt. Hm. Ja, auf jeden Fall, da waren ähm, stark pigmentierte Menschen, glaube ich auch.
0: POCs, ist wirklich der politisch korrekte Begriff.
1: POCs, okay.
0: Also Person of Color aus... Ja ausführlich.
1: Glaube ich auch noch ähm, weniger quasi wert in den USA und ich glaube, vielleicht hat er die ja auch ausgesucht, weil die nicht so stark vermisst werden. So wie Prostituierte hm. meistens. ne
0: Ja, also das ist ja immer noch ein großes Problem in den USA oder generell ja auf der ganzen Welt, dass ja. äh, die nicht gleichwertig, sag ich jetzt mal, angesehen werden. Schlimm.
1: Ja, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall ja, hat er, war er während seiner Taten, also während dieser Morde ähm, immer betrunken und zwar um sein schlechtes Gewissen quasi zu beruhigen. Aber er konnte zu dem Zeitpunkt immer zwischen richtig und falsch unterscheiden und das ist sehr wichtig, dass man sich das merkt für das Urteil später. Ja, aber sein Verlangen war halt einfach stärker, meinte er. Ja. Mhm. Und was der alles so mit seinen ja, Opfern angestellt hat, ähm, der, der hat die Leichen meistens oder eigentlich immer zerstückelt
2: mhm.
1: und die Genitalien mumifiziert. Ei. Ja. Und hat versucht, die Schädel zu konservieren, also haltbar zu machen und einige Teile hat er auch in Salzsäure eben aufbewahrt, um sie dann, wenn sie sich komplett aufgelöst haben, dann in der Toilette eben zu entsorgen. Poh. Ja, und er wollte dann seinen Opfern eben immer nahe sein, also auch wenn ihre Körper quasi schon weg sind und hat deswegen dann auch angefangen ihr Fleisch eben zu essen Puh. ja und das Ganze ging dann eben bis 1991 bis er ähm, den damals 32-jährigen Tracy Edwards ähm, entführt hat oder halt eben, ja, betrunken und mit Schlaftabletten, ja, zugepumpt, mit nach Hause genommen hat. Und dieses Mal ist er eben nicht davon gekommen, weil der Tracy Edwards eben aus dem Apartment fliehen konnte. Genau, und, warte mal, ja, genau, der konnte Aber ihm... nach
0: dem, was du doch vorhin dann gesagt hast, dann heißt es, er selbst erachtet das, was er tut, als richtig.
1: In näher hat schon gewusst, dass es falsch ist was er macht, aber, aber er sein Verlangen danach war halt einfach viel größer. Okay. Ne?
0: Ich denke mal, der Richter wird später gesagt haben, das kann gar nicht sein, dass du überhaupt eine Vorstellung davon hast, was richtig und falsch ist.
1: Ja, nee und auf jeden Fall ähm, wird jetzt sogar ähm, oder gibt es einen ähm, Film, der heißt My Friend Dharma über, den, über das Monster von Milwaukee eben, wo eben die 17 Morde in den 13 Jahren ähm, behandelt werden. Ja, und da wird sogar das Geständnis, das er abgelegt hat, eben ähm, behandelt. Und das Geständnis, das er abgelegt hat, war über 159 Seiten lang. Ja. Lang. Ja. Und ähm, was meinst du, ähm, ja, wie viele Jahre würde so ein Mensch bekommen? Oder Todesstrafe oder sonstiges?
0: Ähm ich weiß nicht, wie es in Gott, was haben wir gesagt, was für ein Staat es war, ich schaue noch mal kurz nach, es in Michigan, ich weiß nicht, ob die die Todesstrafe haben, ähm, wenn doch, denke ich, wäre das ein guter Kandidat dafür, äh, laut der dortigen Rechtsprechung und nur eine Gefängnisstrafe, denke ich, ist es halt, weil es in den USA geht, wie wir in den letzten Folgen gelernt haben, vielfach lebenslänglich. Vielfach, vielfach.
1: Ja. Und das stimmt auch. Also 15-fach lebenslänglich.
0: Wie ist denn das eigentlich, wenn man äh, jetzt äh, Todesstrafe oder so bekommt? Heißt das einfach, ja, okay, du wirst jetzt in, in einem Monat hingerichtet oder heißt das, du sitzt jetzt nochmal 20 Jahre und danach
1: erst? Ähm, du sitzt dann in einem Todestrakt quasi. Hm. Und ähm, das dauert dann meistens schon noch mehrere Jahre, bis du dann hingerichtet wirst.
0: Was macht es dann für einen Sinn, dass du da eben diese mehreren Jahre da in dem Todestrakt hockst?
1: Naja, damit du halt auch noch ein bisschen Zeit absetzen musst. Keine Ahnung. Also, so ist es aber meistens.
0: Okay.
1: Ja, ich denke, da muss halt auch nochmal genau überprüft werden, ob das alles so. Also ich hoffe, dass es deswegen ist, dass nochmal alles wirklich genau überprüft wird, ob das wirklich alles so passt und ob wir wirklich die richtigen jetzt nicht. haben. Aber ich glaube es auch eher weniger. Aber ja. Ähm, genau. Dann kommen wir mal zum genaueren Plädoyer und zum Urteil, würde ich sagen. Ja. Yeah. Ähm, und zwar wurde natürlich darauf plädiert vom Verteidiger, vom Dama, ähm, dass er zwar schuldig ist, aber unzurechnungsfähig war. Wer hätte es gedacht, ne, dass ja. sie darauf plädieren? Und aufgrund dessen hat dann ähm, sein Verteidiger eben gesagt: Ja, ähm, der soll halt in die Psychiatrie, in die Geschlossene für die Zeit, für die für eine unbestimmte Zeit, aber Gefängnis wäre nicht das Richtige für ihn. Ja, und auf, ja, auf Basis dessen sind dann eben ein paar Gutachten über ihn ähm, angestellt, angestellt worden. Waren. Und er hat auch einige Diagnosen bekommen, und zwar einmal eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, dann einmal Sadismus und Nekrophilie.
0: Das sagt mir jetzt nichts.
1: Nekrophilie? Ja. Dass du mit toten Menschen schläfst. Also Leichen.
0: Ja, what the fuck?
1: Genau. Und ja, das halt eben, dass du da drauf stehst. Dann Paar. Sozialismus und Frotteurismus, keine Ahnung, was das ist, das weiß ich wirklich nicht. Dann eine schizoide Persönlichkeitsstörung, eine schizotypische Persönlichkeitsstörung, eine dissoziale Persönlichkeitsstörung.
0: Hat er überhaupt noch eine Persönlichkeit?
1: Anscheinend nicht, dann äh, Schizophrenie, Alkoholkrankheit und das Asperger-Syndrom.
0: Asperger hat doch Elon Musk.
1: Ja, aber das wurde auch verm nur vermutet und nicht zu Lebzeiten von ihm diagnostiziert. Genau.
0: Achso, man hat einfach hinterher gesagt, hat es bestimmt.
1: Ja. Ähm, falls ihr genau wissen wollt, was diese ganzen Diagnosen sind, ähm, dann schickt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder
0: so. und dann klärt euch Christine auf, oder ihr googelt.
1: Genau, oder ihr googelt. Ja, aber meine Aussprache von den Wörtern war jetzt auch nicht die Kalze.
0: Also, schreibt uns.
1: Genau. Und es waren eben drei Gutachter, die ihn da begutachtet haben und ähm, Wortwitz. <lacht> ja, die haben eben gesagt, dass der Dame geisteskrank ist und deshalb nicht zurechnungsfähig gewesen sei.
0: Ich gehe davon aus, dass der Richter gesagt hat, ihr könnt mich mal, der war ganz klar zurechnungsfähig.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, kam es dann eben dazu, dass er doch als zurechnungsfähig ähm, angesehen wurde. Ich denke, ähm, das waren ja Gutachter von der Verteidigung eben, also von den... Hm. Für Dama und ich denke, es gab dann noch. Naja, gegen...
0: Gutachten sind immer unabhängig an sich.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, es macht schon einen Unterschied, wer von denen eben das Gutachten ja
0: beantragt. In der Theorie sollte es auf jeden Fall nicht so sein.
1: Ja. Und ähm, ja. Die Staatsanwaltschaft versuchte eben dann die Jury davon zu überzeugen.
0: Die Jury?
1: Hab ich doch gesagt, oder? Ja, die Jury. Die Jury.
0: Die Jury mit Sch.
1: Okay, ähm, mach weiter. Dass damals der wohl eben ja, in der Lage war, sich zu kontrollieren. Und er einfach nur ein Meister der Manipulation, kaltblütig und kalkulierend gewesen ist oder sei. Ähm, Im Februar 1992 wurde dann von der Jury nach fünfstündiger Beratung mit 10 zu 2 Stimmen ähm, alle Anklagepunkte ähm, für zurechnungsfähig entschieden. Hm. Also, ja, dass er voll schuldfähig ist. Und ähm, ja, zwei Tage später hat dann der Richter die Angehörigen der Opfer auch nochmal zu Wort ähm, kommen lassen. Und ähm, genau, Dama hat zum gesamten Prozess keinerlei ja, Aussagen gemacht, hat die ganze Zeit geschwiegen also auch sich nicht entschuldigt oder irgendwie Reue gezeigt oder irgendwie ja. sowas und genau am Ende hat er dann eben gemeint, ähm, er hat sich dem Prozess gestellt und ähm, keine offenen Frage, Fragen hinterlassen hm und alle ähm, Verbrechen eben gestanden, ja. Und er hofft, dass das alles so gut ist und ähm, ja, wollte
0: den, einfach mal rein, Tisch den machen. Menschen
1: eben damit geholfen sei, ja.
0: Übrigens, ich habe alle Familienangehörigen getötet. Nur mal so nebenbei.
1: Ja, und aufgrund seiner Vorst Ist okay, oder? Ja. Ja, klar. Okay.
0: Ja, danke. Ich, ich wollte nur. noch mal kurz eine Bestätigung haben.
1: Ja. Ähm, da er vorbestraft war und somit Wiederholungstäter, ähm, erhielt er, er, er dann zusätzlich zu den 15 Mal lebenslänglich eben noch weitere 10 Jahre pro Mord, weil er ja Wiederholungstäter war. Mhm. Ja, was glaubst du, wie viele Jahre da dann rausgekommen ich sind? Ich habe es
0: vorhin schon gelesen, er hat, würde ich fast behaupten, einen neuen Rekord aufgestellt, oder?
1: <lacht> ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein, also mit einer der höchsten Strafen sind. Also, naja, man... nicht in
0: den ganzen USA, aber ich denke in Wisconsin. So Auf oder... jeden Fall, Ja. ja.
1: Und zwar 957 Jahre hätte er im Gefängnis verbringen müssen.
0: Rekordverdächtig.
1: Ja. Und aber
0: keine Todesstrafe.
1: Nein, gibt es ja nicht.
0: Gibt's nicht in dem Staat?
1: In dem Staat.
2: Achso, okay.
1: Ja. Und aber der erste Mord, den er begangen hat, das war eben in einem anderen Staat und zwar in Ohio.
0: Da gibt es die Todesstrafe.
1: Dort gibt es eigentlich die Todesstrafe, aber ähm, die Todesstrafe wurde eben 1974 wieder eingeführt, aber ähm, 1978 wurde aufgrund von irgendwelchen Verfassungswidrigkeiten ähm, ja, beschlossen, ja, weil, genau, weil sein Mord 1978 eben stattgefunden hat und das Gesetz damals noch nicht irgendwie ja, komplett anständig formuliert war, ähm, hat man dann gesagt, da zu seinem Fall kann die Todesstrafe nicht angewandt werden.
2: Ja, okay.
1: Ja, und so wurde er dann äh, für seinen ersten Mord nur ähm, zur lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Hm. Ja. Genau. Also er wurde für 17 Morde verurteilt. Und glaubst du, ähm, der sitzt jetzt noch im Gefängnis?
0: Du hast vorhin gesagt, er ist tot.
1: Habe ich das gesagt? Ja. Wann habe ich das gesagt?
0: Also, du hast nicht aktiv gesagt, du hast Ach, ich hab, es ich unterschwellig ja, gesagt. Ja,
1: oh. Aber du hast gut aufgepasst.
0: Nee, so, das gehört zu den Dingen, die ich mir merke. Ja. Den ihren Namen kann ich immer noch nicht. Aber.
1: Dama und Capshaw.
0: Capshaw. Capshaw.
1: Aber es ist echt
0: verrückt, wie das von der, also sage ich jetzt mal, der. so hat es ja nicht angefangen, aber so hat er sich ja aus den ersten paar Morgen rausgeredet von der, ähm... Ja, Army-Zeit, in der er eigentlich absolut nicht das gemacht hat, was man eigentlich in dieser Zeit macht.
1: Nö, er hat seine Vorlieben ausge.
0: Ja, Leute umbringen, ähm, Leute vergewaltigen, ähm, zu missbrauchen. Na, in Deutschland
1: hat er niemanden...
0: Umgebracht.
1: Umgebracht oder ja. nur den Capture missbraucht. Ja,
0: nur ist ja gar nicht so nur, schlimm. Ja, ja. Ähm,
1: auf jeden Fall... Ja, er hat seine lebenslange Strafe nicht abgesetzt. Also seine 900 nicht irgendwas abgesessen. Jahre. Genau. Und zwar.
0: Lass mich raten, er hat sich selbst umgebracht.
1: Nein, nicht? Der Jäger wurde zum Gejagten.
0: Er wurde umgebracht.
1: Ja. Der ist von Mithäftlingen mit einer Eisenstange erschlagen worden.
0: Ja. Auch eine Möglichkeit, ganz schnell 980 ja. Jahre oder so abzusetzen.
1: Ja. Also, und vor allem, das war schon im November 1994. Also hat er gerade mal, ja, zwei Jahre, drei Jahre abgesessen.
0: Hm, er hat halt den kürzeren Weg genommen.
1: Ja, Nee, und was ich auch noch ein krasses Statement fand, eben, das ist die Aussage von dem damals sein Vater. Und zwar ähm, noch Jahre später hat er im, in einem Interview gesagt, es ist erstaunlich, wie viel ein Mensch vor einem anderen Menschen verbergen kann. Weil ja. er
0: so seinen Sohn halt einfach nicht kennt. Ja. Oder nie kennengelernt hat. Zum Glück.
1: Ja, zum Glück. Also, das wäre...
0: Ja gut, ist es jetzt wirklich gut, dass man es als Vater nicht mitbekommt, wenn der eigene Sohn ein kaltblütiger Killer ist? Hm. Mhm. Schwierig. Die Frage leitet man einfach mal weiter an euch. Ähm, beantwortet sie. Schreibt uns auf Instagram, gespisserte.office. Ganz Unbedingt genau. Unbedingt was dazu. Und ja... Ansonsten
1: würde ich sagen, ist der Fall für heute geschlossen.
0: Ja, vom ja Armee.
1: Serienmörder.
0: Ja, viele gehen ja zur Armee oder so, um sich selbst zu finden, um dort Routinen zu lernen oder ähm, ja, einen guten Umgang auch mit anderen Menschen und so zu lernen. Ah. Naja.
1: Er hat halt genau das Gegenteil gemacht. Er
0: hat einfach drauf geschissen und hat einfach das ausgenutzt und so unglaublich viel Glück gehabt.
1: Ja, also sehr viel Glück. Ich meine, er hat 13 mhm. Jahre hat es gedauert, bis er gefasst wurde. Und es gab so viele Chancen.
0: Aber das ist ja auch nur, weil er selbst ein Geständnis abgelegt hat, oder? So, ist ist es nämlich dann verstanden?
1: Naja, der ähm, eine konnte ja fliehen und hm. ähm, der ist zur Polizei und die ist dann halt ja in die Wohnung und dieses Mal haben sie es halt anständig durchsucht und dann hm. konnte er sich nicht mehr rausreden, rausreden ja. und hat dann wirklich ein Geständnis abgelegt und es konnten aber nur, ähm, ich glaube, 13 der 17 Morde, die er begangen hat, ihm mit Beweisen, nee, 15 konnten ihm nachgewiesen werden mit Beweisen, ja. aber 17 hat er begangen,
0: genau. Ja. Schrecklich.
1: Ja. Dann hört jetzt noch eine andere Folge von uns. Ja, damit am besten ihr
0: irgendeine Unterhaltungsepisode, damit ihr wieder lustig werdet und, und ja, ja. Ähm, lassen wir Wertungen da, ähm, ja. Ja. Und dann hören wir uns Beim? in der nächsten Episode dann mal wieder. Genau. Also gleich in so 10 Sekunden.
1: <lacht> Tschüss. Reingehen und wieder schauen. Ciao.